0: Bienvenue dans Design Plus. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une team design depuis l'intérieur avec l'interview de Antoine Visonneau. Durant cet échange, Antoine nous propose un véritable REX, un retour d'expérience, sur l'organisation d'une team design au sein d'une startup. Aujourd'hui, il est directeur du design. Il passe en revue l'organisation de l'équipe, le rôle de chaque designer. Il parle aussi des salaires, ce qui est plutôt rare, et comment il est arrivé au poste de directeur. Il décrypte aussi son rôle dans cette équipe, quelle qualité il faut pour être directeur du design et faut-il tout connaître. Et durant cet échange enrichissant, il nous explique comment est organisée la User Research dans sa société et vous allez avoir quelques surprises. Mais aussi, selon lui, qu'est-ce qu'un bon design et comment devient-on un bon designer Maintenant, je vous laisse écouter cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Antoine. Son interview entière d'une durée de 1h22 est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors faut-il vraiment s'abonner Absolument oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Alors, pour vous abonner maintenant et en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Antoine et je vous souhaite une bonne écoute Eh bien, bonjour à tous et bonjour Antoine, comment vas-tu ben, Très bien, merci Laurent. <rire> Alors aujourd'hui, nous sommes réunis tous les deux pour que je puisse t'interviewer sur le rôle du design dans une startup. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et ensuite
1: nous dire pourquoi tu voulais parler de ce sujet, s'il te plaît Eh bien, avec plaisir. Donc, Je suis Antoine Visonneau, je suis directeur du design chez Usign. Euh, alors j'ai un parcours bah, d'une vingtaine d'années dans le design, donc euh, durant ce temps j'ai pu explorer diff- différentes facettes du design, que ce soit le, le design euh, en laboratoire de recherche, j'ai commencé à, en travaillant dans un labo de recherche, euh, j'étais design and technology specialist, c'était aux états unis et, euh, et ensuite quand je suis rentré en France, j'ai travaillé dans, chez Capgemini, au sein du pôle User Center Design Group, et, euh, et donc là, c'était, j'étais interaction designer, et donc voilà, j'ai accumulé différentes expériences comme ça, plusieurs donc, dans le consulting, euh, et, euh, et euh, ensuite, j'ai travaillé un peu en start-up, euh, j'ai, et, 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 et j'ai été indépendant pendant plusieurs années, donc j'ai été consultant indépendant, et euh, depuis trois ans, t- non, enfin trois-quatre ans, je travaille en start-up, euh, donc j'ai, voilà, j'ai eu un passage aussi chez UX République euh, pendant quelques années. Et euh, voilà, et depuis ce moment-là, après, j'ai, j'ai, enfin, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé en start-up euh, en ayant euh, une expérience chez Wind, puis chez Job Teaser et maintenant chez u D'accord.
0: Et euh, il faut euh, dire aussi à nos auditrices et auditeurs que tu es auteur d'un livre euh, aux éditions Erol que j'ai lu qui s'appelle euh, euh, Stratégie de, de Design UX et euh, qui est très intéressant, qui en est à sa deuxième édition, je crois, c'est ça hein
1: c'est ça, eh ben, écoute, merci de le, de le mentionner, effectivement, c'est, c'est euh, le, la base de cette histoire, c'est que j'ai donné pendant longtemps des cours euh, aux Gobelins, et euh, ben, au fur et à mesure du temps, j'ai constitué euh, ben, un cours qui était, on va dire, de plus en plus euh, structuré, et au bout d'un moment, j'ai voulu euh, organiser cette matière euh, dans, un, dans un livre, donc c'est un exercice difficile hein, de faire un livre, je m'y suis surpris à deux, trois reprises, euh, avant d'arriver à vraiment accoucher de, de, de l'ensemble. Et donc, euh, ben, voilà, c'est, c'est, euh, c'est un livre qui est plutôt à destination des, euh, des jeunes designers et designers, euh qui présentent une sorte de panorama de, de ce que j'ai appris moi, dans le métier.
0: D'accord. Et pourquoi voulais-tu parler du, du design en start-up aujourd'hui, alors s'il te plaît
1: alors, écoute, je, je voulais parler de ça parce que, euh, en fait, euh, bah, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est, c'est un beau métier, en fait, le, le, le design en start-up. C'est, euh, euh, je ne je, je fais pas du tout de, de hiérarchie hein, entre les différentes formes du design. Moi, toutes les formes que j'ai pu expérimenter m'ont, m'ont passionné. Euh, là, ce qui est vraiment intéressant en, en start-up, c'est le fait de de travailler sur un produit, soit à l'origine, soit arriver sur un produit existant, mais c'est surtout cette notion de travailler dans le temps, et de voir l'impact de ces actions dans le temps, avec des choses qui marchent et des choses qui marchent moins, euh, je trouve que c'est la, la, continuité, la continuité logique, euh, en tout cas moi, du, du parcours que j'ai eu, puisque je considère qu'il y a des expériences qui m'ont permis d'apprendre des choses, d'apprendre des méthodes, et, euh, et euh, là, là c'est vraiment le moyen de, pas, de non pas être focalisé sur la méthode, mais sur le but qu'elle permet d'atteindre, enfin le résultat qu'elle permet d'atteindre.
0: D'accord, et euh, alors on parle souvent aussi de start-up ou scale-up euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la, la différence ou, euh, ou euh, les, les ressemblances,
1: je ne sais pas Alors c'est, c'est tout à fait, ouais. c'est, c'est un peu une question d'âge, hein. euh, c'est une, une start-up, donc c'est quand elle commence, elle est en, en, c'est une très jeune entreprise, il y a en général le fondateur, quelques, quelques, le ou les fondateurs, il y a une personne technique, une personne qui est plutôt commerciale, euh, et puis ben, c'est une petite équipe qui grandit, et au bout d'un moment, ça devient une scale-up. Alors, je ne sais pas si la définition que je donne, c'est la vraie définition, je vais donner ce que moi j'ai, j'ai compris, mais scale-up, c'est vraiment la, la, le moment où ça passe à l'échelle. C'est-à-dire que euh, ça va grandir, mais grandir très très vite, de façon anormale par rapport à une croissance d'entreprise traditionnelle. Pour donner un ordre de grandeur, euh, c'est, euh, c'est, c'est des entreprises qui peuvent doubler euh, tous les ans, ou tous les deux ans. Ah oui, quand même. D'accord. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Tout à fait. Oui, oui, oui. YouSign, bah, uh, je pense que je suis arrivé, il y avait 80 personnes et on est uh, 140 maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est des, des entreprises qui ont des perspectives de doubler sous 24 mois où, uh, uh, évidemment, plus, plus on avance, moins on double vite, puisque uh, ça, ça progresse très très vite. Mais, uh, de, donc, ceci pour dire qu'il y a cette notion de croissance qui est au cœur de, 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 de ce qui fait l'entreprise et donc c'est des conditions tout à fait euh, différentes de travail parce que la vitesse est un facteur clé, euh, donc euh, la vitesse c'est la vitesse de mise sur le marché des produits mais c'est aussi la vitesse de croissance, ça veut dire qu'on est dans des entreprises où il y a en permanence des nouvelles personnes qui arrivent euh, certaines euh, qui sont juniors et d'autres qui ont énormément d'expertise, ou, de savoir-faire et donc qui vont euh, vraiment euh, participer à façonner ce que, ce que l'entreprise devient. Donc euh, euh, voilà, c'est, c'est un univers qui est très très particulier, euh, qui est hyper focus sur un objectif, qui est en général un objectif business mais qui reflète une, une, une vision produit hein, qui doit s'accomplir euh, dans le temps et où... Euh, euh, le, euh, alors il y a une image que j'aime bien c'est, c'est celle de dire que c'est un déséquilibre permanent, c'est-à-dire comme un sprinter qui euh, court très très vite en fait il est toujours sur le point de tomber et il se rattrape et il se rattrape et c'est le fait qu'il soit sur le point de tomber qui fait qu'il va euh, vraiment très très vite euh, voilà il y a cette notion de déséquilibre et de rééquilibrage permanent donc, euh, donc euh, voilà donc ça se reconfigure et euh, euh, en général je pense aussi que ce qui caractérise une scale-up c'est qu'elle a effectué sa levée de fond sa deuxième ou troisième levée de fonds qui le permet donc de, de, de recruter beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, euh, du point de vue du, du design, euh, ce qui est intéressant, c'est cette réactivité et ce focus sur le produit, parce qu'en général, on sait que ce qui conduit au succès, c'est un bon produit. Donc, il euh, y, a, y, a, y a les moyens et l'énergie et les talents pour euh, faire un bon produit.
0: D'accord. Donc, ça, ça voudrait dire que euh, la place du, du design au sein d'une, d'une start-up et à une place plus importante que dans
1: une entreprise dite traditionnelle bah, Potentiellement, potentiellement, parce que alors tout ça, ça dépend. Hein. Il y a des entreprises dans lesquelles ce n'est pas la priorité, il peut y avoir des entreprises très techniques pour lesquelles c'est pas la priorité, et d'autres qui voient énormément de valeur dans le, dans le design. Ce que je peux commencer par dire, c'est qu'on est dans un environnement qui globalement est plus favorable pour le design qu'il ne l'était il y a a 20 ans, euh, bah, puisqu'il y a eu toutes les entreprises comme Airbnb, Apple euh, euh, et beaucoup d'autres qui ont ont vraiment monté la barre au niveau du du design, qui ont vraiment éduqué le monde entier sur la valeur du design. Et du coup, maintenant, ça fait partie des standards de qualité, de ce qu'un utilisateur est est en mesure d'attendre. Et donc, dans une start-up, c'est particulièrement important d'avoir euh, un facteur de différenciation. Et donc, c'est des univers en général assez compétitifs. Et donc, euh, en tout cas, là où je suis aujourd'hui, chez YouSign, c'est un élément qui est, euh, qui est très important. Donc, c'est valorisé. C'est, euh, euh, je veux dire, la, la philosophie, nous, on travaille sur un produit donc, de signature électronique, de signature électronique, euh, il y a des, on, on a des concurrents qui sont plus avancés que nous parce qu'ils existent depuis plus longtemps, donc on sait qu'on sera pas plus gros qu'eux, mais en revanche on peut être meilleur qu'eux. Et ça c'est un angle fort parce que ça fait qu'on a le, le soutien du management et donc le design est valorisé dans l'entreprise.
0: D'accord. Et par exemple, c'est quoi les, quels sont les les valeurs en, en termes de design qui sont forts forts chez, chez vous?
1: C'est, c'est simple, hein, c'est, on veut faire la meilleure expérience utilisateur possible, la plus simple, et, euh, et donc concrètement, bah, c'est, c'est qu'on va mettre un soin particulier euh, à des moments de l'expérience utilisateur. On n'a pas des moyens qui nous permettent de faire un produit qui soit absolument parfait sur toutes les pages, euh, et ça c'est, c'est une réalité opérationnelle, mais en revanche, il y a des moments qu'on va particulièrement soigner et où là, on veut être, euh, euh, ben, voilà, enfin en toute humilité, on, on veut faire quelque chose de très bien. Donc, on va beaucoup regarder, on va passer du temps, on va faire euh, différentes itérations pour arriver à un résultat optimal.
0: Ça, est-ce que ça veut dire que, euh, par exemple, il euh, y a plus de, de moyens, plus de ressources aussi
1: qui sont mis à disposition de, de l'équipe design Oui, tout à fait. Alors... On n'a pas du tout des moyens illimités. En revanche, on a les moyens qu'il faut pour parvenir à l'objectif qu'on nous fixe. Et donc, pour faire un bon design, bon ben, on sait que il faut du temps, il faut plusieurs itérations, il faut faire du test utilisateur, il faut faire de la recherche en amont, et euh, et, du, et, et du coup, ben voilà, ça c'est des choses qu'on arrive à avoir euh, et, et qui, euh, qui sur lesquelles on n'a pas on n'a pas à se battre parce que tout le monde est convaincu que ben voilà on est on est centré sur le client la satisfaction du client en revanche derrière ben voilà on va mesurer qu'il y a effectivement l'impact attendu qui est atteint et s'il n'est pas atteint on fait une nouvelle itération jusqu'à atteindre l'objectif donc c'est des environnements qui sont euh, ben assez ingénieurs. Hein. il y a une culture de la mesure de de ce qui est chiffré mais euh, dans laquelle il y a une il y a, il y a une place et une place qui est plutôt euh, agréable pour le design. D'accord. Donc,
0: est-ce que du coup, l'équipe design, puisque tu parlais d'ingénieurs, etc., est aussi dépendante des des autres pôles pour pour élever l'équipe, pour travailler en commun, etc.?
1: Les, 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 les autres équipes euh, en, en général apprécient beaucoup de bosser avec les, les designers bah parce que c'est une culture différente, parce qu'on travaille par euh, atelier, les post-it, on fait des croquis, on fait ce, ce genre de choses et le, le résultat en général bah, valorise le travail des autres équipes aussi euh, puisque bah, voilà, on aboutit à des résultats visuels. Euh, donc euh, donc là, là-dessus, il n'y a pas de, de combat à mener. Ce qui est un peu moins visible et qui est euh, parfois plus difficile, c'est que pour avoir de l'impact, on a besoin des autres, types, des, des autres équipes. On est très dépendant dans ce sens-là. Euh, nous, on travaille beaucoup, euh, d'une part, avec le marketing en brand design et d'autre part, euh, avec les équipes produits et les ingénieurs euh, pour développer le, le, le produit sign Et euh, en fait, nous, tout seuls, bah, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que le plus loin qu'on pourra aller, c'est faire... Euh, ben, la recherche utilisateur, la conception, les maquettes, mais sans développement derrière, notre travail n'a pas d'impact. Et c'est en ce sens que euh, on n'a pas un rôle hiérarchique, on ne peut pas imposer de faire les choses d'une façon ou d'une autre, et en plus tous les autres pôles, tous les autres métiers ont un avis sur notre travail parce que nous, on ne va pas aller commenter du, du code qui, qui a été développé par les ingénieurs, euh, mais euh, en revanche, tout le monde dans l'entreprise a un avis sur le design, si c'est euh, joli, si c'est pas joli, etc. Donc, euh, donc euh, ceci pour dire que c'est un métier qui est quand même assez exposé euh, à la critique et qui est assez dépendant. Et ça, c'est une réalité du quotidien avec laquelle il faut euh, il faut composer.
0: Est-ce que tu penses que euh, le, l'exposition, la, la critique, etc. Euh, c'est dépendant des, euh, des entreprises ou euh, c'est, c'est plus difficile, par exemple, euh, en start-up ou euh, dans des grands groupes, ou euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je, je pense que de, de, déjà, je. je... Je pense que je n'ai pas la réponse absolue, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue, je crois que ça dépend vraiment des cultures et des organisations. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a une, un, un lien hiérarchique, c'est-à-dire que les designers font partie d'une chaîne de production, ils produisent quelque chose, c'est envoyé à l'équipe de développement, qui peut être euh, dans un autre pays ou, ou ailleurs, et ce sera développé exactement comme ça a été spécifié. Et en start-up, c'est... Pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un processus qui est beaucoup plus itératif, où le, le centre de gravité, pour euh, en tout cas en product design, c'est la squad, et dans lequel, ben voilà, il y, y a des avis et, euh, et dans des organisations qu'on essaye de mettre en place, c'est de faire en sorte que le centre de décision soit la squad. Euh, après, il y a, y a de, donc, euh, donc évidemment le travail du designer, il est exposé et euh, aux, aux avis des différentes personnes de la squad mais en vrai, c'est des gens qui ont un avis euh, qui a beaucoup de valeur, puisque c'est, euh, c'est euh, ce sur quoi eux vont travailler, c'est ça qu'ils vont développer, ils ont une culture, une connaissance. Et, euh, et donc, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est, euh, euh, et c'est de faire en sorte que euh, la consultation des différentes personnes et le recueil des avis des, des différentes parties prenantes soit quelque chose de structuré. Voilà, donc c'est d'avoir des, des consultations en amont, d'impliquer dans le processus de conception, de faire participer aux tests les, les, euh, les développeurs aussi, euh, pour euh, que euh, ben, voilà, ce soit une culture partagée, que chacun comprenne un peu mieux le métier de l'autre et, que, euh, et qu'on avance euh, voilà, en bonne intelligence.
0: D'accord, ok, c'est, c'est super intéressant. D'ailleurs, je, je suis un peu du même avis que toi. Je pense qu'avant tout, la culture design, on va dire, c'est... C'est avant tout du, du partage avec les autres. Euh, comme ça, au moins, on, on embarque
1: tout le monde en même temps. Quoi. Mais c'est, c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est, c'est vraiment lié à cette nature dépendante et, euh, et qui est dans tous, les, le, dans tous les métiers de start-up, hein, en fait. C'est, c'est...
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire comment est euh, organisée euh, l'équipe euh, donc, euh, chez YouSign, chez s'il te plaît
1: oui, alors les, l'équipe est organisée en deux, euh, en deux pôles, euh, évidemment de l'extérieur, euh, designer, bon bah ben, c'est un mot, euh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait tout. Nous il y a quand même deux fonctions assez différentes, il y a la partie brand design et la partie product design. Donc euh, dans les deux cas c'est des designers mais il y a, il y a, il y a des différences réelles. Donc la, la partie brand design c'est euh, ceux qui travaillent à tout ce qui est euh, communication, euh, le, et, euh, euh, donc, qui travaillent en forte interaction avec le marketing. On va dire qu'à 80%, c'est une équipe qui travaille en interaction avec le marketing. Ils peuvent ponctuellement travailler pour d'autres équipes, comme les ressources humaines, comme euh, les, les commerciaux ou, ou, le, ou le comex pour des, des présentations, des communications. Et euh, donc, les métiers qu'il y a en brand design... Euh, bah, nous, on a regroupé ça sous un seul terme, donc ce n'est pas original, c'est « brand designer ». C'est, <rire> <rire> ouais. c'est, c'est un, un, un titre chapeau euh, dans lequel, euh, avant que j'arrive, les, les métiers qu'il y avait, c'était euh, euh, directeur artistique, en l'occurrence directrice artistique, puisque c'était une femme. Il euh, y a euh, « web designer », Voilà, ces différents métiers qui sont autour de la communication, donc, des gens qui ont une expérience print et digitale euh, ou euh, autour du web design, donc pas forcément orienté produit, mais c'est très communication. Donc, ça peut être aussi tout ce qui est la communication sur les réseaux sociaux, euh, les, euh, tout ce qui est publicité, donc ads, et euh, donc euh, format Facebook, Instagram, etc. Et euh, plus récemment, on a recruté un brand designer, euh, pardon, un motion designer. D'accord, ok. Donc, qui, qui lui euh, bah, produit des éléments vidéo donc c'est euh, soit à partir de captations vidéo, donc ça va être des, des petites interviews, soit des interviews de clients, soit des interviews de... de euh, bah ça peut être de notre CEO ou des interviews de, de euh, bah sur des sujets autour de la signature électronique. Euh, et donc il va monter ses vidéos, donc c'est un métier un peu de vidéaste. Ça, c'est un volet. Et l'autre volet, c'est euh, vraiment le pure motion design, donc c'est des animations typographiques ou des animations d'éléments d'interface euh, pour, euh, euh, pour tout ce qui est lancement de, de, de produits, donc euh, communication sur les, les réseaux sociaux. Voilà. Dès qu'on lance une nouvelle fonctionnalité, on va euh, le faire savoir euh, potentiellement au monde entier. Euh, et, et pour ça, ben voilà, on produit des éléments visuels, souvent des petites animations qui montrent ben, le, 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 la fonctionnalité, le pain point auquel elle apporte une solution et, euh, et le gain pour l'utilisateur.
0: D'accord. Il participe, le, votre motion designer ne, ne participe pas, par exemple, à la veille sur... Euh... Euh, sur les, les interactions, que ça soit sonore, visuel, euh, qui pourrait avoir dans votre
1: dans votre produit En, en fait, oui et non, ça dépend. Alors, ce, tu mets le doigt sur un truc, c'est que déjà, je, donc euh, la veille, ça, ça fait partie de son métier, c'est-à-dire que il doit euh, faire de la veille et nous alimenter, euh, ben voilà, pour on va dire nourrir la créativité de chacun euh, sur tout ce qui est euh, motion. Il y a aussi un volet, comme tu le disais, musique euh, ou sonore. Oui, de sound euh, qui... design, oui. Voilà, de sound design. Euh, du... en, en fait, c'est, c'est un profil qui est assez spécialisé, donc il y a un peu, enfin, qui, qui est spécialisé en motion design, mais qui a un peu de touche à tout. Et c'est des gens qui ont une formation de, de designer à la base. Hein. Et le, le, pour répondre à ta question sur ce qui est micro-interaction ou animation dans le produit, la réponse, c'est pas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, il a une grosse charge de travail sur la partie réellement communication. Et euh, après, voilà, je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse et c'est quelque chose, qui, enfin, et ça intéresse toute l'équipe qu'on progresse sur ce volet. Donc, il euh, n'y euh, a aucune porte qui est fermée.
0: D'accord. Ok. Et donc, il y a une autre partie de, de l'équipe qui est
1: qui est le product design. Voilà. Donc, le, le, produit, le product design, là, la mission, c'est de construire la meilleure expérience utilisateur sur le produit. Euh, donc, le, le, l'équipe est composée de product designers. Donc, euh, voilà, on peut dire un peu, on peut définir un peu. Le, le, le product designer, c'est quelqu'un qui est... Euh, alors, chez Usign, hein, parce que encore une fois, j'ai pas la, la prétention de définir pour, pour toute l'industrie, mais chez Usign, c'est un profil qui va être plus UX... Euh, mais avec une sensibilité, oui, qui va être plus ou moins forte, mais euh, donc qui va être capable de couvrir tout le spectre de la conception. Donc, quand je parle de conception, en, en vrai, je veux dire la partie « discovery » et la partie « delivery ». Donc, c'est la partie en amont de euh, recherche pour comprendre la problématique utilisateur avant de rentrer dans la partie « solution ». Et une fois qu'on rentre dans la partie solution, ben voilà, c'est, c'est à animer les ateliers, c'est euh, euh, concevoir euh, l'interface, euh, peut-être euh, d'abord d'une façon un peu aérienne, c'est-à-dire tout ce qui est euh, flow, parcours utilisateur, experience map, etc. Donc c'est, c'est des visions un peu euh, macro. Et ensuite rentrer vraiment dans le, dans le dur, donc la conception de l'interface. Et, euh, et donc aller euh, du, voilà, faire le design de l'interface, le prototypage et euh, être capable également de euh, mener des tests utilisateurs euh, voilà donc concevoir le protocole de test euh, le, le, conduire les tests et puis euh, euh, analyser derrière pour voir ben, la, la performance de, de ce qu'il a conçu donc c'est c'est réellement un profil généraliste mais avec quand même euh, une expérience assez pointue euh, et euh je ne sais pas si ça répond à la question, oui.
0: Oui, oui, tout à fait, oui, oui, absolument, oui, oui. <rire> D'accord, et euh, donc, du, euh, par exemple, sur l'équipe euh, Brand Design, il y a combien de Brand Designers et combien de Product Designers
1: Alors aujourd'hui, on est à 4 et 4, et euh, à très bientôt, on sera à 5 et 5 de, de chaque côté, voilà. OK. On, on a une croissance petit à petit. Un des enjeux, c'est... c'est euh, si tu veux, on a dans une organisation qui grandit à grande vitesse, c'est de ne pas créer des déséquilibres. Donc en fait, nous on a des perspectives de croissance, mais il faut bien suivre la croissance des autres pôles pour ne pas grandir ni trop vite, ni trop doucement par rapport aux autres pôles.
0: D'accord, ok. Là, tu étais en train de, de parler de l'équipe Product et de Brand Design. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des sur, sur la carrière, sur sur les salaires, les également sur est-ce qu'il y a plus de juniors ou VS seniors, etc.
1: Oui, tout à fait
0: Dans la version longue, Antoine répond à cette dernière question. Il parle aussi de son rôle de design director et des qualités requises, les soft skills, qui sont nécessaires. Il parle encore plus de sa team et comment la faire progresser. À la fin de cette interview, il vous dit qu'est-ce qu'un bon design et un bon designer. Et en conclusion, il partage avec vous ses réussites. Donc, pour écouter la suite de cette interview avec Antoine et pour vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus. Salut